0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第一百一十一集，草石部落的人挑选了四名轻伤的，用极快的速度采树枝制成担架，将夏侯商移于担架上。他们可以用极平稳的步伐抬人。脚下即使高低不平，担架上的人也会平稳的，如睡在床上一样。到处理乌木齐之时，我却有些为难。按照我的想法，干脆在此了结了他便算了。可郡楚河却阻止了我。西域局势未明，他如果死了，倒便宜了其他人。另一股力量如果没有他制衡。对中原的威胁恐怕会。我瞧清楚了，他眉眼之间的隐忧，不用问我也知道，另一股力量是什么？那是一个和乌木齐同样疯狂的人。他终于明白，那个他，已回不到以前。没错，乌木齐现在在西域将士之中名声大跌，要恢复名声。只怕要花些时日，他便不可能一人独大，让西夷内部有些事忙，倒可以让西江百姓休养生息一段时间。小七也劝道：“这些道理我都明白，只是这个人让我极端厌恶。沙易的生气也不是一次两次了，有的时候真想不顾大局，一刀将他结果。”可我还是听从了郡楚河的建议，留下了他的性命，带领余下的部众向子规绿洲而去。子规绿洲是一个在西夷版图上并不出名的地方，如果不是因郡家将大祸提及了这个绿洲，我并不知道西夷还有这个地方。它既不是战略重地，也不属于西域客商来往必经之路。只不过是半沙漠的草原上一个方圆不到十里的小镇而已。它四周无山岭相互，因地处干旱，周边所长树木皆矮小枯黄。远远望过去，不过是一片黄地之中隐隐丢弃的绿叶而已。可走到近处，却听见了绿洲里面传来潺潺的流水声，一大片黄色的胡杨密集成林。灰褐色的树，竟如这沙漠之中的岩石一般，任风吹如狂，也屹立不动。待走到这片绿洲近处，那流水之声更响，引得我们这些人心底痒痒的。我们准备的食物和水虽然充足，但个个都有十天半月没有洗澡了。但闻着水声，便觉仿佛已至了中原江南水乡一般。离绿洲一里远。郡主河让我们停了脚步，道：“虽然预先知会过州里的人，但如果不另给信号，他们还是会派人来探。我见到了暗灰色的胡杨树下人影一闪而逝，看来这紫规绿洲的防守自有一套，不容小觑。”小七偏不信邪，策马疾驰，刚驰过半里。沙土之中便升起了蓝马桩，林中更有利箭射出，马中数箭，倒地不起。他便从马上飞身而起，沙土之中更是出现了连弩机关，箭从四面八方朝他射来。看其阵型，却是专用来对付武林高手的七转玲珑阵。小七自是知道此阵的，可此阵没有破解之法，如果不想被困。只有后退脱身而出，所以他几个腾跃，又回到了我们身边。八郡因夏侯伤的昏迷不醒，人人心情不好，好不容易找到了宣泄之处，超颖便道：“徐少尉，武功退步了。”眼看两人就要对上，郡楚河忙从怀里拿出一个铜哨，吹了起来。那哨声极尖利，却隐有节奏，如此。才将两人的对话打断了。哨声一起，沙面上的剑兰马索便又隐在了沙下，仿佛刚才的冲突没有发生过一般。有人从胡杨林中纵马而出，来到我们面前，见了郡楚和，才吐了口气道：“领主，你回来就好了。”那人一身麻布短衣，肌肤晒得黝黑发亮。却是沙漠中原住民的常见形象，他眼内隐有忧虑，望了我们身后一眼，却是一副见怪不怪的样子。我心中一突，莫非这紫规绿洲里面也发生了事儿，让我们一场奔走却成空？我们这些人可经不起再来一场战斗了。郡楚和看清了我的担心，忙道：“没事的。”回过头向那人道：“可上圣者又惹事了。”他点了点头，脸上却有些无可奈何。两日之前，有博博尔斯的门人潜入，被我们发现了，将他困于斗转星移阵中。此消息却不知怎么的被圣者知道了，他就来看热闹，没想到被那女人说动了，想要放了他，我们自是阻止。您也知道，胜者武功高强。波波尔斯，他们来的倒是挺快的，绝不能让他们再走脱。郑楚河脸上又是无可奈何，又是愤怒，道：“快，我们快去！”我很少见他如此焦急的神态，心想，他不是这个绿洲的领主吗？以他的性子。一时将所有一切控制于手中，他的手下也定是忠诚之极的。可为何周中出现了一个他也不能控制的人？郑楚河转身对我道：“年月，我们和八郡七星先走。”看来他竟然对付不了这圣者，要借助我们的力量了。想着圣者既然被命名为圣者，应是大智慧之人。怎么会无缘无故地放走波波尔斯门人这样的凶犯？我见郡楚河急怒交加，只得听从了他的建议，带了八郡七星，跟着他往绿洲而去。其他人等自有子规其他人照顾。那客商竟是急得不得了，一招手，便有人牵来几匹快马，让我们都上了快马，边驰马飞奔，边向郡楚河汇报道。也不知云先生能支撑多久。这名博波尔斯门人说的话极具煽动性，胜者好几次都被他说动。云先生依照您的吩咐，嘴巴都说干了，才阻止了他。客商在马上几乎用叫喊之声向郡主和汇报。郡主和听后，又在马屁股上挥了一遍，那马便向前冲了几步，将我们抛在了后面。我忙也挥鞭赶了上去。奇道：“父亲，那云先生是什么人？武功很高？”郑楚河苦笑道：“是我从……先生。”他的话因疾走奔驰，被风声吞没了。我只得又大声问了一次。那客商便回头大声喊道：“是领主从中原请来的说书先生。”我默然无语，心想。看来这紫规绿洲里藏了一个怪人。这绿洲不过方圆十里，须臾之间，我们便到了绿洲的中心。果然，一片空地上，便是用机关木人布成的斗转星移阵了。而阵中心，扮演在沙土里的一个大铁笼子里，困住一人，身上穿了黑色铁铠，却正是从双井谷中走脱的那假扮乌木齐之人。他的面帘已被除下，面容看得清楚，眼眶微陷，眉目明丽，身形高挑，却是一位极美艳的女子。我向铁笼外面望过去，首先看到那人的背影，穿着一件紫色锦袍，一头白色的头发，头戴金冠，不由一怔。难不成安逸王长了翅膀来到了这里？再仔细打量。才发现他身上的衣服有些老旧，头发也揪成一团，绝没有安义王那样整洁贵气，反而多了一股闲散之味，与这子规律中已融成一体。原本这人衣着突兀而色彩鲜艳，我不应有这种感觉的，可不知道为什么，我觉得此人当属于这天地之间自然而成之物。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。还未走近，便听到博波尔斯门人道：“圣者，世间无常，国土微脆，四大苦空，无因无我，生灭生异，虚伪无主，心是恶缘，行为罪薮。如今我已知悔改。”来见圣者，不过为了随圣者修行行善。圣者如不答应，这世间便又多了一名恶人。这次圣人却难辞其咎。我听得默然，他借着佛语巧言狡辩，其目的也不过为了脱身而已。而那圣者却仿佛有所触动，竟上前欲打开铁笼机关。对面那云先生一声大喝：“圣者可听过，心无厌足，唯得多求，增长罪恶。圣者如听他之言，便会让旁人受其恶果。如此一来，圣者又当何以自处？”那云先生声音嘶哑，容颜憔悴，竟仿佛几日没睡。他坐在一方木桌后面，桌上摆满了书籍，手边摆了水壶。说完这几句之后，便喝了一口水。我心想，用这话去堵那波波尔斯门人，可不太妥。果然，那圣者回头笑道：“佛祖曰，我不入地狱，谁入地狱？以后他所生罪孽，自由我来承担。”说着，他的手便碰上了铁笼上的机关。我灵机一动，笑道：“胜者错了，佛祖因此而以身饲鹰，求得让其不能伤害他人而得繁衍。这姑娘年方二八，却无家人朋友，自是无此需求。他既真心痛改，此铁笼之中当也为一方天地。佛祖为求圣解，曾面壁八年。”我们困之于铁笼中，岂不是为达成他的目标，助其修行？他回过头来，我先看见他的一双眼睛，如碧色湖水般纯净，却含了无尽的悲悯，倒真像是寺庙里供奉的佛祖双眼。再看去，这才发觉他身上的锦袍原是金线绣就，衣带上想来原来镶了不少珠玉的。却只留下了一根根丝线。那圣者一听，便豁然开朗。不错，不错。所谓困便非困，非困便是困。居于此笼中，反倒能成大利焉。又转过头对那女子道：“梅娘啊，梅娘，你既然愿意跟我修行，不如我们也学那佛祖之态，面壁八年。”那被唤为梅娘的博博尔斯门人见我们来了，知道脱困无望，便笑道：“圣者，我与师傅跟您修行十余年，早已大成，只是圣者不明白罢了。所谓大成，那是什么？”我看他一脸释然，仿佛并不急着出去了，不由心中一动，回头低声吩咐小七：“你带老三、老四去迎一下落日霞。”三人无声无息地走了。那梅娘见我们这边的动静，脸上便有了焦急，忽然将双指放入嘴里，打了一个呼哨。我与郡楚河对望一眼，忽然间明白，我们恐怕是中了博博尔斯的调虎离山之计了。我们尚未说出口，那圣者说道：“梅娘啊，看来你心中的罪恶尚未消干净，我才知道。”你以修行为名，使领主置于此处，说，波波尔斯想干什么？我万万没想到，这糊里糊涂的圣者并不糊涂，只略一分析便知道了梅娘的用意。可为什么还和他多废话？我疑惑的望了郡楚河一眼，他脸上又出现了无可奈何。即使他知道。他也认为万恶皆可向善。果然，那梅娘做出忏悔之色，这圣者又原谅了他，只不过那八年面壁，却是怎么也不肯改的。隔了一会儿，落日霞他们便到了，人人皆一副气急败坏的样子。小七告诉我，幸亏他们去得及时，要不然连夏侯商都被博博尔斯害了。乌木齐自是已被博博尔斯救走，我忙上前查看了夏侯商的伤势，见他气息平稳，这才放下心来，不由责怪郡楚河。你怎么养了这么个活宝？此人武功虽高，但这样容易被人利用的品性，武功再高，也不过成为别人手里的利器，除了带来麻烦，还能带来什么？”郡楚河道。你看这紫桂绿洲，如今树木成林，流水充足，全是他的功劳。还有那相思树，也是他无聊之际弄出来的。他虽是辨不清是非，其实他不是辨不清，而是即便变得清，也坚持他那一套。再者，他不想走，我能怎么办？我吓了一跳，如此说来，此人当真是不是奇才，且脑袋在某些方面一根筋，非常之难搞。如果被乌木齐知道，他会不利用他。郑楚河知道了我的想法，道：“波波尔斯不会将此人之事告诉乌木齐的，他们也有自己的打算。他们知道乌木齐是什么人。”如果他们在他心中的价值没了，他们的日子也不会好过。所以，此人的存在，暂时只有子规绿洲的人和波波尔斯知道。因为在波波尔斯逃走之前，此人被他们困于相思洞中，已经有许多年了。我道，既然如此，你为什么要放他出来？他悔不当初道：“我怎么知道他是这样的德行？初见他时，他分析天朝西夷国事，条理清楚，时有独特见解，加上知识广博，我便以为他不过是被伯博尔斯困住的人而已。原来连伯博尔斯对他也是又爱又恨。事后我才知道，连这门极古怪的邪功。”也是他无聊之际弄出来的，他自己倒没有练，被他身边一名侍女练了，就是后来的波布尔斯了。波布尔斯自不会把自己的行为告诉他，却怕他知晓，因而将他困在相思洞内。他出来了，如果再想让他进去，可就难了。我当此人智慧极高，如果他不想之事。自是能想出办法破解，可在某些事上却是极易根筋，真把自己当成了救世佛陀了。不错，他认为人皆有恶，但人人皆可为善。那些为恶之人，给他一次机会，他不向善，便可给他第二次、第三次，甚至无数次的机会。总有一日，他会向善。胡说八道！可能我的声音大了一些，引得那人转过头来，那如碧水一般的眼眸极慈悲地望着我。我忙向他扮了个笑脸，以表示我可不是说他。我有预感，一切皆来源于相思洞，那相思树想必也在其中。这怪人能弄出个邪功，说不定便也弄出了个邪毒。你想想啊，这世上也只有这么奇怪的思想。才能缠绵之后相思入骨。一想及此，我不禁有些怔怔的。我与夏侯商不正是如此？每到感觉自己都有些幸福了，便会经历相思入骨的思念。如今，他躺在担架上，便轮到我受此折磨了。那圣者到底被我吸引了，朝我这边走了过来。郡楚河像是提前做了预防，特地领着我走到离他远了两百来米之处，才开始和我说话。可他向我走来之时，我只觉他迈第一步，那距离便缩了一半；再迈一步，此人的面孔便出现在我的眼前，吓得我往后退了一步。他道：“哦，这位小姑娘，是郡领主的女儿吧？”像，长得真像。不知道为什么，初一见你就感觉和你有缘。他满头虽然白发，可脸却红润如婴儿的肌肤，眼眸如碧水悠悠，笑意浅浅。他的情形与安逸王相似，都是不知世间苦为何物之人。可我面对他时，却与面对安逸王时的情形全部相同。安逸王虽然不知道人世之苦，却懂得礼仪规矩，世之常情，且不过喜欢酿酒而已。而此人给我的感觉，却是一枚仿佛暴晒于阳光下的炸药，外形美观，效果强劲，用得好便好，用得不好，连自己都被炸死。偏偏这枚炸药还满脸慈悲。认为炸死你是为了你好。我不喜欢他，极不喜欢。想来此处人人都是这种感觉。此人已是一个不受人世间所有东西控制的人。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。想